0: Подкаст «Гермополь. Сакральная традиция Запада. Магия, мифология, суть и история». Хотя на самом деле не столько история, сколько в этот раз география. Потому что поговорим о особых местах. О местах сил. Везде, всегда, во все времена, по всему миру живет представление о местах силы. Об особых местах на Земле. О проклятых или о святых, но о местах, наполненных силой. Там собирается ци, или от, или животный магнетический флюид, или там пересекаются лей линии, или там геопатогенные зоны, разломы коры и так далее. И все это разные термины, разные способы восприятия, суть одна. В нашем мире есть особые места. Места, которые могут служить источником силы. Энергетические центры способные стать батарейками для того, кто может зачерпнуть эту энергию. Стать источником, который восполнит запас силы, даст ее благотворный приток. Ну, Или неблаготворный. Но неблаготворное за рамками повествования, его не касаемся, поговорим именно о как таковых местах силы. Вот что с ними делать, это отдельный вопрос. Во-первых, вы можете туда просто приехать. Не как турист, которых там полным-полно, к сожалению, а именно как искатель ради духовных практик. Недостаточно просто находиться в этом месте, жить там и так далее, ходить там с места на место, делать селфи и прочее. Надо именно вступить во взаимодействие, в контакт с этим местом, с этими энергией. Вы можете установить ритуальную связь с таким местом. Это возможно, если вы, скажем так, определенным образом устанавливаете контакт и направляете эту энергию к себе. Не находясь даже в этом месте, вы получаете его энергию. Как это сделать? Это тема отдельного совершенно разговора эта тема ритуала освещения места который опубликован на сайте Софии, а пока собственно посмотрим на сами места не на то как с ними обращаться а на сами места вот что это такое просто на уровне примеров. никакой теории просто варианты таких мест причем места силы рассмотрим тут достаточно широко потому что место силы понятия растяжимы и в том числе это может быть личное, абсолютное место силы, сугубо вот прямо свое, но о них речь не идет. Речь идет именно о таких местах всеобщих, доступных людям, и это может быть нечто формальное. Говорят о линии то есть это некие линии, поля, подобные тем, вот, что образуются на листе бумаги, если засыпать его железными опилками и поднести магнит. Такие линии силы. На которых, по мнению теории, возникших с подачи археолога Альфреда Откинса в начале 20 века, стоят всяческие святыни, храмы, стоят причем поверх руин более старых храмов иных религий. То есть они стоят там тысячелетиями. Считается, что стоят они в местах пересечения вот таких силовых линий, где идет скопление энергии. Тут можно объяснить все буквально энергиями, а можно просто сослаться на то, что прямой путь – это очевидный и короткий путь, удобный. И неудивительно, что люди строили прямые дороги и храмы строили в зоне их досягаемости. Но это пока не изменит особо суть, и речь не об этом. Существует представление о чакрах Земли, то есть куда более молодое, которое ищет сакральные места Земли по аналогии с чакрами человеческого тела. Определенные природные объекты традиционно всегда почитаются как... Места силы, особенно всяческие горы, скалы, горные вершины. Главное и, наверное, самое важное, это может быть место культовое. То есть буквально освещенное веками поклонения. Место, где совершались ритуалы, призывались духи, боги, где творилась магия. Или вообще место, которое воспринимается как сакральная точка миллионами людей. Что само по себе уже делает его скоплением силы. Делает его сакральной точкой. Это место, буквально освещенное длительным поклонением. Это может быть место конкретных событий, где произошел некий духовный прорыв, который оставил свой отпечаток. Место какой-то мощной магии, ритуалов, духовных явлений. И все вот это вот может быть местами силы. И перечислять такие места просто можно списком достаточно долго, но я просто приведу несколько примеров. Не более того, ни в коем случае это не претендует на какую-то полноту. Это примеры, и, разумеется, сразу вспоминаются места, широко известные по всему миру. Для начала. Например, Стоунхедж. Легендарное кольцо камней с алтарем, в центре стоящее на землях современной Англии, еще, собственно, до того, как там появились друиды. Он был построен далеко не сразу. Было время, а думали, что это какая-то друидская постройка. Нет, оказалось, он намного старше, и строился он далеко не сразу, и когда-то вот тысячи так, за три примерно лет до нашей эры, он был просто кругом на земле. То есть был ров и вал. Землю выкопали, и ее же насыпали в вал. То есть получилось такое кольцо. Кто это сделал, зачем это сделал, о том история умолчивает. Но цель явно какая-то была и была достаточно важной. Потому что и выкопать такую яму, это надо еще постараться. Но следующую тысячу лет это кольцо благоустраивали. За следующую тысячу лет туда натаскали плиты песчаника. Поставили их именно торчком в виде кольца. Уложили плиты сверху плотненько одну к другой. Установили в центре алтарь. Эта работа грандиознейшая. И это работа еще бронзового века. И иные камни, судя по всему, тащили примерно за 400 километров. Ближе просто нет месторождений таких камней. То есть кому-то надо было очень сильно построить вот это сооружение. И строили его многие поколения. И едва ли чем-то кроме культового, религиозно значимого сооружения оно может быть, потому что что что-то другое вряд ли строилось бы с таким упорством. Так что его использовали, потом друиды не построили, а именно просто использовали готовое место, проводили в нем свои ритуалы и продолжали тысячелетнюю линию. Оригинальные друиды на самом деле в наши дни уже давным-давно исчезли, но есть такие современные неодруидические общества, которые появились еще в 18 веке, с тех пор новые друиды снова живут на земле, ходят по землям Англии и снова в Стоунхендже они проводят свои ритуалы. Все возвращается туда. Было время, когда он был частной собственностью. Какой-то миллионер его купил, хотел подарить своей жене. Жене как-то подарок не очень понравился, она не оценила кучу древних камней. Он его продал снова. Но сейчас Стоунхендж государственная собственность, он под охраной британской короны. На камни запрещено забираться. Это когда-то был местный спорт, залезть на камни Стоунхенджа. Но это вредило камням. И когда-то в нем еще оставались на ночлег, сейчас так не делают, оставались на ночлег до инцидента 1971 года, когда группа молодых энтузиастов духовных практик отправилась в Стоунхендж, вошла внутрь и не вышла обратно. И раз они не вернулись оттуда то они ничего и не смогли рассказать. Поэтому не надо слепо верить в истории про то, как что вот они были хиппи, решили заняться медитациями, чтобы разбудить энергию этого места, и в 2 часа ночи ударила молния, и они все исчезли. Это драматично, но они не вернулись, не рассказали, это некому было увидеть. Рассказывают, что там полицейский проходил мимо в патруле, или фермер шел рядом со Столхенджем, но это в два-то часа ночи, какой фермер бродит по окрестностям каменного круга, учитывая, что ближайший город в 13 километрах. Так что в подробности этой истории верить, пожалуй, не стоит. А вот что они пропали там без вести, при невыясненных обстоятельствах, это да. И тут уже пускай каждый себе по вкусу придумает объяснение, там параллельные миры, НЛО, духов, маньяка с топором просто и прочее, пускай каждый найдет себе объяснение. Но вот с тех пор в Стоунхенджи не принято оставаться на ночлег. А что еще? Разумеется, не забудем пирамиды. Сосредоточение жизни и огромных усилий физических и духовных. Наследие древнего Египта, которое буквально смотрит на нас через тысячелетия. Пирамиды Хеопса, Хефрена, Мекерина, Сфинкс. Сам Сфинкс, кстати, это еще и важный оккультный символ. Это тоже не стоит обходить внимание. Когда-то они сверкали. Вершины пирамид называемый пирамидион или бенбенет, когда-то делались из гранита, как отдельная просто конструкция, покрывались металлом и сверкали на всю округу. Сохранились некоторые вот такие бенбенеты, на них могут быть нанесены молитвы, обращенные в том числе как вариант Кра, к Богу Солнца. А само название Бен-Бенет от названия Бен-Бен. То есть это мифологический камень в египетской мифологии, который появился первым из первозданных волн творения при создании мира. Это первая твердь, которая появилась. Это первый материальный объект, на который упали лучи солнца. И вот этот Бен-Бенет ставился на вершину пирамиды, как воплощение вот этого первого камня, освященного солнцем. Он покрывался молитвами в честь солнца, он блистал на солнце, сиял. Сейчас этого нет. Но это было часть того, ради чего строились пирамиды. Это все несет религиозный смысл. И это грандиозные культовые сооружения. И не только сфинкс, но и сама пирамида. Тут тоже важный оккультный символ, о котором можно много что сказать. И Кроули когда-то проводил ритуалы в этих пирамидах. И он пишет, у него там есть такая фраза интересная. «Мощно и прямо воздвигнута воля моя, пирамида огня» чья вершина растворяется в небе. Я – не я. Я лишь полый тростник, низводящий огонь с небес. То есть в западной традиции пирамида воспринимается как метафора такого храма магии, храма силы, духа, вместилище духовного огня, духовной силы, и человек служит проводником, то есть человек, который входит в пирамиду в символическом плане, становится проводником этой духовной силы на землю. Четыре грани пирамиды образуют квадрат в ее основании. Квадрат – это символ материального мира, это четыре стихии, а вершина – это точка наверху, это духовный исток. Это, можно сказать, молкут и кетер. Это древо жизни, это дух, стоящий над материей. И тогда усеченная пирамида с отделившимся от нее вершие, это древо жизни, где усеченная пирамида – это путь до бездны, Разрыв между ней на навершием – это сама бездна, а на а вот это вот Бен-Бенет, это верхняя триада сиферот, абсолютное единство. То есть пирамида – это по сути своей древо жизни в другом изображении, и пирамида – это пентаграмма. Четыре стихии да, в углах пирамиды и дух, стоящий над ними, пятый луч пентаграммы. Этого не имели в виду строители пирамид, естественно. Они не знали про древо жизни, про античные стихии, но это символически в них присутствует и делает их еще более значимым местом силы. Но это места рукотворные. Что по части даров природы? Например, гора Кайлас. Гора на Тибете, чуть больше 6 километров высотой от природы, что интересно, имеющая форму четырехгранной пирамиды, причем ориентированной по сторонам света. Это священное место для восточных религий, сразу для индуизма, буддизма, джайнизма и для религии Бон. Это место массового религиозного паломничества, молитв, медитаций, мантр, духовных практик. Гора почитается индуистами как обитель бога Шивы, разрушителя, и его жены Парвати. Джайниты считают, что именно в этом месте, на этой горе, впервые человек достиг просветления. Для последователей религии бон это место, где основатель их религии спустился на землю с небес, чтобы открыть людям тайные знания. Для буддистов это обитель бога Чекрасамвары или другое его имя Карло Демчок и его супруги Варджара Варахи. Она же Пакмо. И этот бог, а на самом деле в буддизме множество вот таких божественных фигур, духов, бодхисаттва и так далее, так вот этот бог никто иной, как сам Будда Шакьямуни, принявший облик грозного божества и обитающий теперь вот там, на этой горе, вместе с пятью сотнями архатов. Архат – это тот, кто достиг просветления, но как бы для себя эгоистично. То есть, Бадхисатва возвращается и помогает другим идти к нирване, а архат ну, достиг и ушел, и от других не заботится. Так вот, на этой горе, получается, живет Будда и пятьсот архатов. Кроме того, считается, что на этой же горе медитировал восьмом, Веки мастер гуру Ринпоче или Падмасамбхатва. То есть это второй человек после Будды, можно сказать, в Буддизме, основоположник тибетского буддизма, основатель устной традиции передачи в Буддизм. Его жизнь предельно мифологизирована, его считают воплощением Будды Амитабхи, не того Будды, который, к ему не который основатель Буддизма, а другого Будды. Будды очень много, бесконечное число. Про него рассказывают, что он родился из Лотоса или из молнии, которая ударила в гору и так далее, и также говорят, что он скрыл некие священные тексты, которые люди будут находить как сокровище, постепенно открывая новые учения для следующих поколений. И вот считается, что этот все-таки вполне исторически реальный Гуру как раз таки медитировал, На этой горе, и здесь же медитировал мастер Миларепа в XI веке, буддийский учитель, который основал школу Кагью. То есть, это одна из четырех ведущих школ буддизма тибетского, широко представленная в России. И сама гора вдобавок почитается как земное воплощение горы меру. То есть, это гора, мифологическая, на которой обитают боги такая символическая ось мира, его центр. Боги, святые и бадхисадвы живут на горе меру, а ее воплощение на земле гора. Кайлас-центр мира. Но, собственно, что нам горы иностранные? У нас есть свои на самом деле. Буддизм вообще почитает горные вершины. И у нас есть свои горы, родные, и они крайне значимые и чтутся во всем мире. И если вы отправитесь на Дальний Восток, туда-за Байкал, приедете в Бурятию найдете там национальный парк Алханай, то вы найдете еще одно сакральное место силы с корнями в шаманизме и буддизме. Гора Алханай это одна из главных мировых буддийских святынь. Паломники сюда едут постоянно и, к сожалению, теряются в толпах туристов, которые туда просто едут, как в лес на природу на пикник, и от которых место очень сильно страдает на самом деле. Но там ламы, там далай-лама бывает, там бьют целебные источники, там выстроены або, такие ритуальные каменные круги, только на сей раз не из цельных камней, как Стоунхендж, а из камней, сложенных в кучи. То есть вот эти каменные круги – это места почитания духов. Традиционные монгольские, бурятские. Здесь проходит горо. Это ритуальные обходы горной вершины по специальным маршрутам. Малое горо, это несколько часов, это больше так для туристов. Оно займет полдня и позволит пройтись по основным местам, увидеть основные святыни, но как бы так сильно не вовлекаться. Большое горо, это долгий обход, продолжительностью в 3-4 дня, больше сотни километров по горам. Проходящий с постоянными медитациями, молебными поклонениями. И вот это уже серьезная духовная практика. Сюда едут за очищением, за здоровьем, сюда едут просить детей в пещере чрева матери. Эти шарфики, которые навязаны, это хадаки, специальные полоски ткани, которые повязываются, ну в данном случае, в дар духом. Это вообще дар, то есть можно, допустим, в ламе преподнести в подарок хадак. В качестве благодарности. Но в данном случае это дар духов. Это, обратите внимание, именно специальные полоски ткани. Они специально подготовлены. У них разная цветовая символика и так далее. Нельзя просто вот подойти и привязать, что попал. Не все полоски ткани одинаково полезны. Также не следует здесь ломать ветки, нарушать маленькие каменные пирамидки, которые часто встречаются. Они выстроены для конкретных людей, которым нужна помощь духов. Считается, что нарушение пирамидок причинит этим людям вред. Здесь есть пещера небесного музыканта Нарахажат. То есть это одно из мест, куда не попасть просто проходящему мимо туристу, она используется ламами для медитации, во время которых слышна музыка, не имеющая материального земного источника. Вершина горы – природная каменная арка храм-ворота. Она почитается как один из входов в Шамбалу. И вот чтобы защитить мир от возможного проникновения, Каких-то враждебных духов в наш мир, вот в этой арке установлена ступа такая, ну, сооружение традиционное буддийское, внутри которого замуровано оружие, сабли, мечи и так далее. То есть, это такая духовная защита, которая не позволяет духам злобным проникать в наш мир. Историю Алханая, как именно буддийского места, можно проследить где-то до 19 века. До того гора была излюбленным местом сборища шаманов. Шаманизм вообще местами в России все еще жив, здоров, очень силен, отлично себя чувствует. И Бурятия одно из таких мест. И гора, э, веками вот эта гора служила местом камланий, шаманских ритуалов, местом контакта с шаманскими духами. Но в 19 веке сюда прибыл Лама Намнамай Бакша. И вознамерился изгнать шаманов, осветить место и сделать его буддийским. И успешно проиграл шаманом оказался слишком слабым духом. Он уехал, готовился, медитировал, совершенствовал себя и вернулся, чтобы взять реванши, погрузился в медитацию на горе Алханай и покорил своей силой духа сабдаков, местных духов, хозяев местности, обратил их в буддизм. Собственно, для буддизма это обычная история, когда кто-то приезжает и местных духов, богов и так далее, обращает в учение Будды. В итоге шаманам пришлось потесниться, Алханай стал буддийской святыней, но вообще шаманизм и буддизм в этих краях практически неразделимы, и Алханай – их точка соприкосновения, двойная святыня. Он почитается еще и как обитель множества богов, и это одно из ярчайших мест силы России. Недалеко от Алханая, ну, в масштабах России недалеко, всего-то 1300 километров, место, которое не только было, но и осталось шаманским – это... Во-первых, это озеро Байко, Величайшее в мире. Буйное, своенравное, узкое, но поперек корабли предпочитают не плавать, великий риск попасть в бурю, в шторм. Глубина превышает полтора километра. На дне покоится обсерватория, которая ловит космические нейтрино. В нем водится уникальная рыба, в нем водятся уникальные пресноводные тюлени. В его котловину поместятся все прославленные великие озера США вместе и не смогут ее наполнить. И это место шаманов. И тут все еще идут камлания, буквально вот как тысячи лет назад шаманы проводили свои ритуалы, так проводят и сейчас. Весь Байкал шаманский, но есть особые места. Прежде всего шаман камень. Скала, торчащая из воды, это вот ближе к Ангаре, где она впадает в Байкал. И это не просто камень, а именно вершина подводной горы. Снова появились сакральные горы. Это место обитания Ама Саган Найона, духа, который почитается как хозяин Ангары. Раньше скала была гораздо больше, на шаман камень реально приезжали шаманы, камлали, общались с духами. Обвиняемого в преступлении могли представить перед судом духов, То есть он оставался на шаман камне на ночь. И если за ночь его вода не смывала волнами, значит все, духи не видят за ним вины, его надо простить. Когда-то камень был намного больше, но сейчас существует Иркутская газ. Из-за нее уровень воды в Байкале изрядно вырос, и камень очень сильно уменьшился. Так что камлать тут сейчас явно не получится, это скорее просто уже камень, чем скала. Но второе место это Альхон, такое шаманское сердце Байкала, место сосредоточения силы. А сердце острова скала Шаманка. И в ней есть пещера, которая почитается как еще один вход в Шамбалу. Ходят туда только шаманы, и называется она Шаманская пещера. Скала шаманская, шаманка, шаманская пещера, шаман-камень. Названия не балуют разнообразием. И все отсылают к шаманам, потому что это шаманские места. И Альхон считается местом, где живут духи-хранители самого Байкала. Это обитель Хан Хобу Найона. То есть он сын небожителя, такого, ну, небесного духа, божества, сошедшего на землю. И первый из людей, кто получил шаманский дар. То есть это такой предок всех шаманов, первошаман. Он живет до сих пор на острове Он приняв образ птицы. С шаманкой веками связаны множество верований, ограничений, к ней не позволялось приближаться женщинам, не дозволялось приближаться на повозках с колесами, только пешком или в санях. Опять-таки нельзя выдергивать камни из земли, нельзя пинать камни ногами, нельзя ломать ветки, то есть и прочее, прочее чтобы не оскорбить духов, которые там обитают. Вдобавок в горах Альхона, что интересно, острова, стоящего среди самого большого пресного водоема в мире, есть свое маленькое озеро, но с соленой водой. И шаманы все еще здесь. И именно на Альхоне, например, в 2019, году, в 2019 году был большой сход шаманов из разных мест. Они проводили камлание, призванное прекратить бушующие в тех краях огромные лесные пожары. И в наши дни легенды Ольхона получили развитие, сейчас говорят, что это место высадки НЛО. У них там подводная база и так далее, а древние шаманские духи теперь стали описываться как выходящие из воды гуманоиды. На самом деле в подкастах не раз шла об этом речь. История об НЛО это по сути своей современная мифология, это новое облачение духовного опыта. Гуманоидами пришельцами сейчас зовут именно то, что раньше называли духами. И окрестности Байкала это вообще сплошное место силы. Это не значит, что там все сильны, счастливы, здоровы и духовно развиты. Это значит, что место может стать источником силы для того, кто специально готов к ней прикоснуться. Сменим страну, но сохраним тему гор. Потому что горы, даже подводные, как шаман камень, это излюбленные места силы человечества. Так что лучше гор могут быть только горы и пройдемся кратенько по еще нескольким горным вершинам. Коротенько. Гора Шаста, Калифорния. Окрестности городка, который называется Маунт Шаст. Это спящий вулкан и это еще одно священное место. Алханай, кстати, в прошлом тоже вулкан. Это национальный парк, место популярное у любителей природы, эзотерики и уфологии. Гору почитали индейцы еще до Колумба, как особое духовное место, проход в духовный мир. А в наши дни на гору едут в надежде встретить НЛО, по той же причине проход в духовный мир. Гора еще индейцами почиталась как центр мира и выход в мир духов. То есть это что-то вроде горы Кайвас, скажем так, но на противоположной стороне света западный Кайваз. Далее, гора Бродкин в Германии, затянутая туманами и считающаяся местом колдовским, магическим. С 9 века за ней закрепилась слава места, на котором проходят шабаши ведьм. То есть именно вот здесь им полагается собираться в его ночь, ночь на 1 мая. Когда-то люди прятались по домам на самом деле, чтобы не пересекаться в этот день с ведьмами, которые летят на шабаш. Теперь вовсю празднуют этот день, как всенародный праздник. Слава горы была так велика, что Гёте включил ее в свой фауст, в описание шабаша ведьм. Потому что не сомневался, что слова на Брокен ведьмы тянут в ряд. Будут всем понятны без пояснений, все знают, что гора Брокон – это место сбора колдунов. Больше всего в почитании гор, пожалуй, преуспел Китай. И в том числе на его территории довольно-таки компактно стоят пять гор, почитаемых как святые вершины даосизма. Стоят таким крестом, четыре по сторонам света, пятая в центре. Восток – это Тайшань, обитель святых и богов даосизма. Вот они там живут, и разумеется, это проход в мир духов. Север – гора Северный хеншань которая не только даосами почитается, но и в других религиях. И тут построен монастырь Сюанкуньсы. Монастырь, который буквально прилеплен просто на отвесную стену, буквально над пропастью. Его называют висячим монастырем, потому что он буквально прилеплен на отвесную скалу. И стоит он там с 5 века. Если кто-то, вспоминая египтян, задавался вопросом, как же они сумели построить такие пирамиды, то про монастырь стоит спросить то же самое. Как его там строили на отвесной скале? Непонятно. Но это единственный монастырь сразу трех религий. Он объединяет в себе буддизм, даосизм и конфуцианство одновременно под одной крышей. Запад. Хуашань. Гора, где выстроен даосский монастырь нефритового источника, посвященный даосу Чаню Туаню. То есть это святой, автор множества книг, знаток и дзин, магия, алхимия, также человек, которому аж приписывается изобретение кунфу. Юг. Южный Хеншань, не путаем с северным, это разные горы, это место духовного паломничества даосов, буддистов, место полное храмов, монастырей, собственно и тех и других, и буддийских и даосских. Настолько полное, что там проходят ретриты, многодневные медитативные уединения для мирян. А их организацией занимаются просто туристические фирмы, которые предлагают ретрит такую медитацию от одного дня и больше, как часть туристической программы. И средина это Суньшань, снова даосское и буддийское святыня сразу. Вот это все пять священных осизма. Но конкретно Суньшань еще и вдобавок родина дзен-буддизма. И место, где стоит легендарный и прославленный боевиками 90-х монастырь Шаолин. Вот да, вот тот самый. И там на самом деле... Изучаются боевые искусства, и есть монахи-воины. Но это все не так, как в кино, конечно, лишь небольшая часть монахов в истории монастыря были заняты кунфу. И прежде всего это религиозное буддийское учреждение, у которого, кстати, есть официальное представительство Шаулинского монастыря в России действующая с 99 года, проводящая ретриты, семинары, обучение дзен буддизма и прочее. Говоря о горах, не забудем главную гору запада, гора Синай. Это современный Египет, Синайский полуостров, и это место, где Моисей говорил с Богом. И получился второй попытки скрижали заповедями. Разумеется, это место переполнено монастырями, храмами, это место священное для иудаизма, для христианства и для ислама сразу. И это место почитается как еще одна точка. Связи с миром духов и популярно среди уфологов, которые считают, что на гору Синай прилетают НЛО. Само описание встречи Моисея и Бога в Библии. Когда же Моисей входил в Скинию, тогда опускался стол облачный и становился у входа в Скинию, и Господь говорил с Моисеем. Вот эти слова заставляют энтузиастов летающих тарелок видеть в этом столпе облачном описании спуска НЛО. В связи с чем общество «Космопоиск» — это российское общественное движение, которое расследует случаи НЛО, устраивает экспедиции в аномальные районы какие-то и так далее. Вот «Космопоиск» проводил свое расследование на Синае и вроде как обнаружил там некий летающий белый диск правильной формы, вроде как нашли НЛО там. Но, собственно, хватит природы. Как насчет мест, более связанных с людьми? Причем не с древними религиями, а с людьми с событиями современными. Места магии, места могущественных ритуалов, места духовных прорывов. О каждом из них, на самом деле, вот их будет три упомянуто, о каждом из них есть подкаст, рассказывающий подробно их историю. И для начала, Фатима. Вот без нее тут точно не обойтись. Это уникальное религиозное место, порожденное, пожалуй, самым сильным духовным контактом в современной истории. Город Фатима – это город в Португалии, небольшой городок с населением порядка 12 тысяч человек, при этом город полон огромнейших храмов, которые можно чуть не весь город за раз поместить. Количество храмов явно избыточное для 12 тысяч человек, потому что 12 тысяч там живет, а приезжает не около 4 миллионов. 4 миллиона паломников в год, читающих молитвы в едином порыве и питающих это место своей силой. Мало кто может таким похвастаться, уже само по себе вот это массовое скопление, религиозное, уже приносит силу. Но собираются они в Фатиме не просто так. То, что там произошло для одних, это чудо, официальное, подтвержденное Ватиканом. Для других прилет НЛО. Одни говорят, что это было явление Девы Марии, а другие, что это было высадка инопланетян, раз уж там видели огненный шар и не раз. И у истоков славы города стоит девочка Люсия Роза Сантуш. 15-й год. 1915-й. Восьмилетняя Люсия с другими детьми видит некую смутную фигуру. Размытую, прозрачную, без рук, без ног, ничего конкретного. 16-й год. Видение повторяется. Фигура становится более оформленной. Она все еще прозрачная, но у нее появились руки, ноги, пол. И это не Дева Мария пока, как дальше будет, а мужчина, молодой полупрозрачный мужчина даже подросток скорее, он напугал детей, но назвался ангелом мира и продиктовал краткую молитву, которую следует повторять. Позже он назвался также ангелом-хранителем Португалии. И к событий это 17-й год. Фигура начинает постепенно принимать женский образ и предстает как Дева Мария. И с этого момента контакты идут строго по графику. 13 числа каждого месяца, с мая по октябрь. Люсия приходит в определенное место, молится, читает католическую молитву Розарий и... Перед ней, и еще там, перед двумя детьми, вместе с ней появляется вот эта фигура. Теперь она предстает, как Дева Мария. И это не просто детские фантазии фигуры видят многие. Ей молятся, ее почитают именно как Деву Марию. И чем больше людей это делает, тем сильнее она становится Девой Марией, по принимая ее образ. 13 мая она дает наставление, приносит пророчество, требует молиться, требует посвятить ей Россию, в июне ее видят около 50 человек, которые собрались посмотреть на то, о чем там рассказывают дети. В июле, она правильно предсказывает завершение Первой мировой войны и начало Второй, передает пророчества, которые оставались засекреченными много лет. Сейчас их можно прочесть на сайте Ватикана, но был момент, когда бывший монах даже подался в террористы, и захватил самолет с заложниками и в качестве выкупа требовал передать ему пророчество ватинской девы. В августе детей арестовали. Посадили в камеру, потому что собралось на встречу с фатинской девой порядка 8 тысяч человек, и такие массовые собрания начали беспокоить местные власти. Но люди собрались и даже без участия Люсии видели не фигуру девы, но видели огненные шары, которые появлялись из воздуха. Детей выпустили, и дева пришла с новым визитом уже вне графика. И в последнем видении в результате Деву Марию видели уже порядка 70 тысяч человек, которые собрались навстречу с ней. Вот этот дух Фатимский явил себя толпе сначала в виде Марии, потом в виде парящего огненного шара, летающего над толпой, и спустил луч тепла, высушил намокшую под дождем одежду собравшихся людей, и исчез. И больше его не было. И вот в течение всех этих лет... Вот эта фигура требовала читать особые молитвы и посвятить Россию Деве Марии. Для чего надо исполнить особый ритуал. И это было сделано в 1942 году, когда Папа Пи XII провел ритуал посвящения всего мира непорочному сердцу Деве Марии. Посвятил даже не просто там Россию, СССР, а вообще весь мир сразу. Ритуал состоялся 31 октября 1942 года, потом 8 декабря 1942 года. Все по указаниям Фатинской Девы. А в 1981 году убийца стреляет в папу Иоанна Павла II. Он ранен, но его жизнь спасает то, что он увидел девочку, которая держала икону Девы Марии и отвлекся, то есть шагнул в сторону от маршрута и буквально увернулся от пули. Она его не убила, а только ранила. Выжив после покушения, он решил, что его спасла Дева Мария. В благодарность он снова посвятил ей мир, провел обряд в самой Фатиме. И пуля которая ранила римского папу была вмурована в корону, которую одели на одну из статуй Девы Марии в Патиме. А в 1984 году этот же папа еще раз провел ритуал посвящения всего мира Деве Марии, но уже силами всех епископов мира. И все это по указаниям духа, который являлся по Патиме несколько лет подряд. И это один из самых сильнейших вот таких духовных контактов новейшей истории. И это место Фатима само по себе, место огромного вот такого духовного прорыва, огромной силы. Но теперь это еще и место мощного духовного поклонения, которое собирает миллионы людей. Это одна из сильнейших мировых религиозно-оккультных точек. И если на свете кто-то, кто не слышал про озеро Лухнес и про Несси, Причем Несси эта штука относительно современная, но за века до этого местные жители опасались озера, считая, что там обитают духи, конкретно кельпи, озерный дух. И именно здесь стоит Балискин. Это дом, который купил Алистер Кроули, чтобы устроить в нем магический храм и провести церемонию Абрамелина. Это, пожалуй, такая самая грандиозная и мощная операция западной магии, едва ли кто-то полностью провел ее от и до по всем канонам, и она описана в книге «Святой магии Абрамелина», включает очень долгую подготовку, которая может занять годы, и включает ритуалы, направленные на контакт с ангелом-хранителем. В этом суть церемонии. Маг вызывает ангела-хранителя, после чего обретает силу призывать ангелов и демонов. И время подготовки к этой церемонии – это что-то вроде ретрита, такое уединение для духовных практик, в ходе которой человек познает самого себя, готовясь со встречи со своим ангелом. Саму книгу на английский перевел Макгрегор Мазерс, и по его мнению, духи системы Абрамелина так сильны, что могут прорваться даже незваными к тем, кто просто внимательно изучает книгу. По его уверениям, духи изменили рисунки, Иллюстрации к первому его переводу книги, которую он делал. Вот этой церемонии и были посвящены работы Алистера Кроули в доме Балискин на озере Лохнес, И дом стал местом могущественнейшей магии, творившейся там, где веками, как считалось, обитают духи. Балискин наполнился полтергейстами, паранормальными феноменами. Люди без подготовки и защиты тогда не могли долго оставаться в доме и сбегали. В это же время Кроули влип еще в добавок в конфликт с Орденом Золотой Зари, потом с Мазерсом и подвергся, по его словам, магическим атакам. То есть это место стало сплетением просто грандиозной магии, которая пересекалась с всегда бытовавшими там представлениями о духе, обитающем в озере. Местные не ездили лишний раз мимо Балискина из-за странных призрачных видений. Например, виделась отрубленная голова давным-давно казненного какого-то местного короля, которая просто катилась по дороге. Окрестности заполнили странного вида жуки, которые не смогли опознать профессиональные энтомологи. В 1932 году некая мисс Макдональд заявила, что видела странное существо, когда шла мимо озера что-то похожее на крокодила с очень короткой головой. В 1933 году Джордж Спайсер объявил, что видел чудовище, похожее на смею где-то метров восемь в длину и больше метра в толщину, которая пересекла дорогу перед его автомобилем и ушла в озеро. А еще раньше, за многие века до этого, местные жители хранили легенду о том самом Кельпи. Водяном духе оборотни, который выходит из озерных глубин и принимает любую форму. И если в обители духов творилась могучая магия, которая вышла из-под контроля, породила полтергейсты, и видения, то неудивительно, что появление Несси стали воспринимать как продолжение отдела Кроули. То есть его магия призвала или разбудила или напитала силой нечто в этом озере. Несси видят, но не могут поймать. Оно не оставляет никаких материальных следов от динозавра, там от целой популяции динозавров, которые развятся на берегу озера, будет еще сколько следов. Несси меняет облик, то есть ведет себя как дух. Так что сразу после заявлений Спайсера о том, что он видел эту змею, возникла теория, что Несси это либо что-то вызванное Кроули и брошенное на произвол судьбы, какой-то дух, демон, либо тот самый Кельпи, который напитался от ритуалов Кроули дополнительной силы и сумел явить себя людям. Кроули по этому поводу опубликовал статью. Ответил, что не знает ничего ни про каких монстров, но его дом действительно был местом мощных демонических магических явлений. И он не может исключать, что Лохнес, само озеро, теперь, по его же словам, болеет той же болезнью, что и Болискин. То есть он не может сам исключать, что Лохнесское чудовище и правда вызвано к жизни его магии. Болискин, как дом сейчас заброшен, он горел, восстанавливался, мерял владельцев. Но это место, где прошел долгий и очень мощный выброс силы магии. Вот эти феномены, полтергейсты и прочее там рассеялись, но это место остается местом силы. И даже используется в некоторых ритуалах телема, как точка, из которой исходит сила. И к этой силе надо повернуться лицом в ходе ритуала, чтобы ее принять. И наконец пустыня Махава. Еще одно интересное место. То есть обо всех этих местах есть свои подкасты. И Махава это очень большое место. Надо признать, площадь пустыни велика очень, но имеется в виду ее калифорнийская часть. А конкретная точка, такая условная, можно сказать, точка входа, это город Пасадена, саус Оранж Гров 10.03, конкретный дом, дом Парсонса. Это место ритуалов и сбора местной ложи Ордена Восточных Тамплиеров, где жил и работал, в оккультном смысле работал Джек Парсонс, один из ведущих западных оккультистов современности, человек, который решил призвать и воплотить в смертном теле живую богиню. Парсонс изучал церемониальную магию, енохианскую, сексуальную, телему, вуду, народное колдовство и вызывал все подряд. В том числе добился, например, прямо в этом доме зримого появления баньши, который метался по дому, пугал людей криками. Идеей же ритуала Парсонса в следующем. Нужно призвать богиню. Нужно привлечь к ритуалам женщину, которая в процессе забеременеет. И пока у зачатованного еще нерожденного ребенка нет своей души, место души займет призванная богиня. И рожденный ребенок будет живым воплощением божества на земле. В январе 46 года года с 11 дней подряд проводит хинохианские ритуалы, призывает богиню Бабалон инвокациями. Ритуалы сопровождаются всегда началом сильного ветра. На пике церемонии он использовал свою кровь и началась буря, которая три дня не заканчивалась потом. Начались полтергейсты. Во время очередного ритуала у, скажем так, одного из обитателей дома из рук вырвалась свечу а руку парализовала на два дня. Приходили видения, в которых фигурировали Исида, Архангел Михаил и какой-то странный металлический голос, который кричал «Выпустите меня на свободу». Последний ритуал прошел в пустыне Махавы, это там рядышком с Пасаденой, и Парсонс объявил, что исполнил церемонию успешно, но богиню еще не призвал, но установил с ней контакт и знает, что ему нужен особый человек, женщина, которая выносит и родит богиню. Женщина нашлась, как было предсказано, точно такой внешности, с таким характером, это Марджори камера. И она не особо интересовалась оккультизмом, так что Парсонс решил подождать, пока она не получит знак от богов, что ей надо принять участие в ритуале. И она увидела знамение прямо над пустыней махавы, опять-таки в небе, у нее на глазах пролетело нечто серебристое и сигарообразное. Современным языком, говоря, она увидела НЛО. Но слово НЛО тогда еще не существовало, как не существовало самой уфологии. И вот эта таинственная череда объектов, летящих по небу в Южной Америке, огне, в небе, шаров, это началось как раз-таки после работ Парсонса. А пока Марджори Кэмерон видела то, что для нее и для Парсонса стало знаком от Бабалон Ритуалы возобновились 1 марта 1946 года. Объединяя в себе инвокации, сексуальную, енохианскую магию проводились ежедневно. Работа длилась очень долго, успела всех истощить. И Парсонс был уверен, что богиня явится, и оставил Странные слова в своих записях. Он описывает бабалон там как прекрасную уничтожительницу и пишет: Она есть пламя жизни, власть тьмы, она уничтожает взгляды и может забрать твою душу. Прекрасная, уничтожающая, она поглотит тебя, и ты станешь живым пламенем перед тем, как она воплотится. И в тот день, когда моя работа будет выполнена, дыхание отца, как предсказывается, выйдет из меня он. То есть, если говорить проще, бабалон явится и сам Парсонс погибнет в огне. И, по его же словам, это займет время, пока богиня не воплотится. Так что явит на себя после того, как истечет 7 лет сначала ритуал. Формально эта церемония не была закончена, там в силу причин детективных, связанных с обманом, кражей, судебными преследованиями. Но Камерон считала, что богиня призвана и явит себя миру, как было предсказано, но не в теле, а в виде духа. Что и исполнилось через 7 лет после начала ритуала, когда Парсонс погиб в огне. Ритуалы начались в 1946 в самом начале, а Парсонс погиб в середине 52 через 6,5 лет. В 1947 году пилот. Арнольд Кеннет встречает в небе какие-то загадочные летающие шары, с чего, собственно, начинается современная уфология. Тогда же, в 47-м, 8 июля 47 года, случается Мюроокский инцидент. Трижды за день в Мюрооке, в калифорнийской части пустыни Махава, где и работал Парсонс, появляются огни, свечащиеся шары в небе, мечутся над военной авиабазой и пугают местных пилотов. И доказать тут ничего нельзя, естественно. Но еще оккультист Кеннет Грант был уверен, что эти НЛО не космические пришельцы, а скорее духовные послания, последствия вот этой огромной мощи, магии, которая творилась в Парсонсом Махави. А в 1952 году там же в Махави Джорджу Адамски встретилась некая загадочная Существо, которое в уфологии считают гуманоидом, но внешне по атрибутам, по символам он подозрительно похож на воплощение тех сил, которые вызывал Парсонс. И появилось оно именно в нужном месте, в нужное время, предсказанное со времен ритуалов Парсенса. Но еще до него Махавы славилась гигантской скалой. Это название такое, гигантская скала. Это валун, отдельно стоящий, самый большой в мире отдельный камень, высотой семиэтажный дом. Просто посреди пустыни. Как он там оказался, кто его знает. Но мы опять вернулись к скалам, к горам, к камням. И вот эта скала посреди Махабы почиталась индейцами как священная, как место прохода в мир духа. А в середине 50-х ее облюбовали люди, которые надеялись там увидеть одну из НЛО пустыни Мохавы. Там же прошел слет уфологов и зародился один из ранних НЛО культов. Министерство вселенской мудрости и колледж вселенской мудрости. То есть, как и лохнес, Махава была местом предания, легенд, местом духов, и нечто сотворенное человеком дало силы, вдохнуло новую жизнь. И, возможно, неспроста именно там прошли эти ритуалы. Но, в любом случае, эти места, помеченные столь мощной магией, нельзя назвать иначе, как местами силы. Все это стало туризмом. Везде полно людей с телефонами, которые делают селфи и так далее, но помните, что турист просто проходит мимо. Место силы имеет смысл только если ваша цель оккультная, духовная, а не просто желание потаскаться с места на место за гидом и посмотреть, а что тут где. И помните также, что не каждое, как говорят, аномальное место нужно. Не надо хвататься за места, которые славятся тем, что там всем становится плохо, и люди пропадают и везде смерть. Такое место силы явно не на пользу и добавок может оказаться просто банальным местом выброса газов, радиации и так далее, как долина смерти, где углекислый газ всех убивает. Места же подобные описаны, это места так или иначе связанные с поклонениями, ритуалами, магией, религией, шаманизмом. Это места, которые на протяжении многих лет наполняются силой и могут стать ее источником для того, кто сможет ее ощутить и взять Возможно, и вы знаете какие-то подобные особые места и готовы ими поделиться. Если да, то предлагайте свои версии.